0: Vamos a abrir la Biblia, entonces, Salmo 4. Espero que ya estemos ahí. Salmo 4, y vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra de Dios. Al músico principal sobre Neginot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, Tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare, Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano, y su mosto en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú jehová me haces vivir confiado qué hermoso no podemos titular este salmo de la siguiente manera buscando a dios antes de dormir saben que la fundación nacional del sueño no saben no? No sé si sabían que existía algo así, pero la Fundación Nacional del Sueño dice que los adultos mayores que escuchen esto, eh, que escuchan aproximadamente 45 minutos de música relajante antes de dormir, se duermen más rápido, número uno, número dos, durante más tiempo y número tres, y se despiertan con menos frecuencia en la noche. Y esto tiene una explicación. Los profesionales de esta fundación afirman que la música tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso parasimpático, que es el que controla las funciones inconscientes nuestras, los actos involuntarios, y por eso es que ayuda al cuerpo a relajarse y prepararse de la mejor manera para dormir. Eso dice la Fundación Nacional del Sueño. Lo que me llama la atención conectando con nuestro Salmo esto, que el Salmo 4 justamente es una canción de alabanza a Dios para ser cantada antes de ir a dormir. Noten el versículo 8, que es muy conocido, ¿no? Porque en paz me acostaré, dice, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esto significa que el pueblo de Dios seguramente, una vez que aprendió este Salmo, lo cantaría antes de ir a dormir, quizás con sus hijos en su casa, no lo sé, pero esa era un poco la idea. Miren el sobrescrito del Salmo, dice allí al músico principal sobre Nejinot, Salmo de David. Esto significa que David compuso una canción de alabanza a Dios, se la enseñó al músico principal o al director de alabanzas, digamos, para que él la enseñe en la congregación, sobre enejinote es decir, un instrumento de cuerdas, con la idea de que la gente la aprenda, la memorice y la repita al Señor, se la eleve al Señor antes de dormir. Hasta acá es todo muy lindo. Hasta uno puede escuchar la canción de cuna, ¿no?, detrás. Pero, hermano, cuando David compone este Salmo, está viviendo momentos difíciles. Noten el versículo 2. Parece que hay personas, y muchas, que lo están calumniando, que lo están difamando. ¿Notaron allí? ¿Hasta cuándo? Pregunta él. Volveréis mi honra en infamia, amaréis la, la vanidad y buscaréis la mentira. Así comienza el Salmo, con un pedido de ayuda a Dios, versículo 1, pero termina en el versículo 8 descansando. ¿Qué pasó en el medio? Quizás los difamadores se convirtieron, cambiaron su actitud hacia David. No, no. Pero el que cambió fue el corazón de David. David, mientras era difamado por algunas personas, en el versículo 2, tomó la sabia decisión de quedarse a solas con Dios, quizás en la soledad de su cuarto, antes de dormir, y buscarlo en oración. La, la, la difamación, hermanos, las calumnias, las críticas, maliciosas, obviamente, estamos hablando, tienen un poder devastador en nuestro mundo interior. Tienen, nos pueden afectar hasta tal grado de quitarnos el sueño. Pero la confianza en Dios, la alabanza a Dios, la búsqueda de Dios, el cultivo del alma en la presencia de Dios... Seguramente nos va a ayudar a descansar en paz. Bien. Vamos a ver en versículo 1 que el salmista, a pesar de, de, de estar pasando un mal momento, eh, busca a Dios. Noten. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Está hablando con Dios. Está hablando con Dios y eso es hermoso. Él clama a Dios en primer lugar porque él sabe que es justo, el Señor es justo. Justo. Allí le llama Dios de mi justicia. Hago un paréntesis. Para que un pecador se presente en la presencia de Dios, de un Dios total y completamente justo, debería tener en su haber justicia perfecta. Si no, Está en graves problemas. ¿Cómo se puede presentar a alguien su pecado delante de un Dios que va a juzgar ese pecado? Es como si alguien que acaba de delinquir se presenta delante del juez. Sabe que es una visita de condenación. ¿Qué hace un pecador hablando con Dios y llamándole Dios de mi justicia? Necesitamos justicia perfecta para presentarnos delante de Dios, pero eso es un imposible, tanto para vos como para mí, porque la Biblia dice que no hay justo ni a un uno y que todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y Juan define el pecado como la infracción de la ley. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, el Dios justo propone un intercambio asombroso para nosotros. Nuestro pecado es trasladado al cuerpo de su Hijo amado Hijo sobre el madero y la justicia del Hijo imputada en la cuenta de todos los que hemos creído y nos hemos arrepentido de nuestra maldad cuando uno tiene la justicia del Hijo que se recibe por la fe no es producto de los méritos ni de las obras porque no las tenemos uno se puede presentar delante del Señor en paz tranquilo estamos amparados, protegidos, revestidos de la justicia de Cristo. Ahora, esta justicia de Cristo, no solo que nos ha librado de la paga del pecado y de la muerte y de la condenación que merecemos, sino que nos ha abierto la entrada al Padre, y es por eso que los creyentes nos sintamos como nos sintamos, acudimos a Dios, que es un poco el espíritu de los salmos. ¿no? Enseñarnos a relacionarnos con Dios, a hablar con Dios estemos como estemos, nos traten como nos traten, nos sintamos como nos sintamos, nos vaya como nos vaya en la vida, la fe genuina vuelve a Dios, busca a Dios, porque tiene el camino abierto por los méritos de Cristo. ¿Eh? Pero el punto acá de David es que los justificados, los que han recibido la justicia de Cristo para presentarse delante de Dios, también pueden descansar en que él... Pronto hará justicia también con su causa. La referencia a Dios como el Dios de mi justicia es importantísima acá porque alude al poder que Él tiene y al deseo que Él tiene de poner las cosas en orden, de hacer justicia. Recuerden que a David, según el versículo 2, lo estaban tratando de manera totalmente injusta. Y Él recorre... Recurre a su Dios, el Dios de toda justicia. O más literalmente, el Dios justiciero. El Dios justiciero. El Todopoderoso es además el todo justicia, ¿sí? Y está listo para intervenir. Dios es justo, hermano. Y si tu causa es justa y la de los que te difaman es injusta, y te tenés que asegurar bien de eso, porque a veces las cosas no son como pensamos, ¿no? Pero si tu causa es justa y la causa de los que te difaman es injusta, bueno, ahí sí, puedes recurrir al Dios justiciero, porque Él sabrá cómo, Él sabrá cuándo hacer justicia. Por eso, todo el tiempo en la libro de los Salmos leemos que cuando el impío prospera, el justo espera en Dios. Por ejemplo, en el Salmo 37, luego de instarnos a no tener... Envidia de los impíos que prosperan, se nos llama a hacer esto. Escuchen bien, Salmo 37, 6. Exhibirá, hablando de Dios, tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Se nos llama a esperar en Dios, en el Dios justiciero. Él hará justicia. En Romanos capítulo 12, versículo 19. Esta es la razón, que Dios es justo, esa es la razón, para que nos abstengamos de vengar. Dice, no os vengáis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que hermanos, la sed de la venganza que nace, que brota en nuestro corazón, tiene que ser aplacada, porque entendemos que Dios es justo y Él obrará en su momento. Él hará lo que tenga que hacer y en eso descansa el creyente siempre decimos que la, el deseo de venganza surge cuando uno siente que la justicia no actúa en tiempo y en forma la justicia no me da respuestas ¿cómo puede ser? y ahí brota el deseo de venganza pero cuando uno entiende que el Dios justo hará justicia se aplaca ese deseo de venganza yo pagaré, dice el Señor. Esta es una invitación a cambiar, venganza por confianza, ¿no? Confiamos en el Dios de justicia. También el salmista clama a Dios no solo porque es justo, sino porque lo ha librado de la angustia un montón de veces en el pasado. Noten, versículo 2, cuando estaba en angustia, está haciendo memoria el salmista, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. siempre es la idea, que estuve en angustia, Dios, recurrí a tu presencia y vos me hiciste crecer, me hiciste ensanchar, esa es la idea. La palabra que se traduce angustia, ahí justamente habla de estrechez, estar en aprietos, entre la espada y la pared, diríamos nosotros, sin espacio, sin salida. En este caso esa, esa sensación, Inundaba el corazón del salmista producto de las difamaciones, del versículo 2, de las calumnias, de las críticas, de las que era objeto. Pero puede ser por cualquier otra causa. Lo cierto es que cada vez que el salmista se sintió así, recurró a Dios y Dios le hizo crecer, lo hizo ensanchar. ¡Qué grande! Dios usa la angustia, hermanos, a veces proveniente del maltrato de las personas, para hacernos crecer. Espiritualmente. ¿Te pusiste a pensar eso? Lo digo de nuevo. Dios es tan poderoso y tan precioso que es capaz de usar la angustia que en tu corazón produjo el maltrato de las personas para hacerte crecer espiritualmente. Es, así es Dios. De hecho, las, las lecciones más valiosas espiritualmente hablando las aprendemos en el aula de la aflicción, hermano. Salomón, claramente, escribiendo Eclesiastés capítulo 7, versículo 2 al 4, lo que nos está diciendo es que en la casa del banquete, donde todo es alegría, donde todo está bien, hay necedad. Uno vive como si Dios no fuera necesario, es la idea. Pero en la casa del luto, donde hay aflicción, donde hay angustia, dice, hay sabiduría, hay sabiduría. Un novelista cristiano ya fallecido, muy conocido, dijo, Dios nos susurra en la alegría, pero nos grita en el dolor. Y así es, Dios puede usar la angustia que te produjo el maltrato de las personas, a veces de las personas que más querés o muy cercanas a vos, para hacerte crecer espiritualmente. Es lo que dijo el apóstol Santiago también, hablándole a un grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos por su fe. Comenzaban a hacerlo. Les dice esto, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿se acuerdan? Cuando se halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce, ahí está la palabra clave, paciencia. Uno se goza en Dios aunque está sufriendo porque sabe que lo va a hacer crecer espiritualmente. Las pruebas son productivas. Producen paciencia y esa paciencia es un carácter aprobado delante de Dios. Eso nos enseña Santiago. Así que Dios utiliza las calumnias de los hombres para darnos crecimiento espiritual. Muchas veces el maltrato el trato injusto lo que hace es purificar las motivaciones de aquellos que quieren servir a Dios. Yo siempre digo que hay un test ¿no? para tener en cuenta y que nos ayuda a evaluar nuestro propio corazón al respecto. Si vos haces algo para el Señor y nadie te lo reconoce, nadie aplaude, nadie agradece y por eso te deprimís y te sentís muy, pero muy mal, hay un problema grave en tu corazón. Por eso significa que lo estabas haciendo para quién. Para vos mismo. Para cosechar algo de los demás. Para vos mismo. Por otro lado, si cuando hiciste algo para el Señor la gente te lo reconoció, te abrazaron, te dieron gracias y te aplaudieron y te sentiste exultante y demasiado bien, mmm, también puede ser que eso sea un indicador de que hay un problema de motivaciones. Tremendo, tremendo. Por eso a veces Dios trae a nuestra vida, pone en nuestro camino personas que nos lastiman, que nos tratan mal, que nos hieren, sin duda, nos tratan de manera injusta para purificar, entre otras razones, nuestras motivaciones, sin duda. sin duda. Cada vez que clamamos en la angustia, Dios nos hace crecer. Así que David busca a Dios, aunque lo están calumniando, aunque se siente mal, aunque está en angustia, pero busca a Dios porque Él hace justicia, ¿sí? porque Él le ayuda a crecer espiritualmente, también porque es misericordioso, noten, Dice allí, ten misericordia de mí y oye mi oración. Oye mi oración, ten misericordia de mí. Dios, hermanos, escucha nuestra oración, recuerden lo que dije al principio. No por nuestras justicias, sino por la justicia de Cristo que ha sido imputada a nuestro favor. Porque Él es el Dios de nuestra justicia, el que nos ha dado justicia, justicia que no teníamos. Y esa justicia nos ha abierto el camino a la presencia del Dios justo. Entonces clamamos y somos oídos, pero también nos escucha porque Él es muy misericordioso. Dios es muy misericordioso para con su pueblo, muy, pero muy misericordioso. Nadie es más misericordioso que Dios para con su pueblo, imposible. La palabra hebrea que ahí se traduce misericordia, en su raíz significa inclinarse, y da la idea de agacharse para ayudar, para socorrer. Imagínate este cuadro. Vamos a traer a la mente una escena del Nuevo Testamento que lo ilustre. Lázaro, al costado del camino, un hombre no vidente, sin posibilidades de sobrevivir, salvo que alguien se agache para darle unas monedas, para darle algo de comer. Se conmueva, se agache para ayudar. Esa es la idea que está detrás de esta palabra. Lo que David está diciendo es, por favor, Señor, compadecete de mí, inclínate, mira mi bajeza y ayúdame. Y a Dios le encanta hacerlo, Dios le encanta. Dios en su justicia y fidelidad nos aflige, claramente, ahora lo vamos a leer, pero en su misericordia, uf, cómo consuela el corazón. Tiene una capacidad de vendar las heridas en el alma de sus siervos que es asombrosa es asombroso miren lo que dijo el salmista en el salmo 119 ahora versos 75 y 76 yo se los voy a leer dice así sé, oh Jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste Dios no aflige a su pueblo porque sí. nunca es un despropósito ¿Sí? el que impulsa una prueba de parte de Dios jamás conforme a tu fidelidad me afligiste y escuchen esto ¿eh? sea ahora tu misericordia para consolarme Qué grande y el Salmo 119 dice que Dios hace eso a través de su palabra y así es Dios el mismo Dios que hace la herida es el que se deleita en vendarla en sanarla el mismo Dios que nos aflige es el que se deleita en consolar. El mismo Dios que derriba, podríamos decirlo así, es el que después edifica algo mejor en nuestro carácter. El mismo Dios que destruye edifica. Que rompe algo, lo restaura. Así es Dios. Que humilla para poder usar. Los tres verbos ahí, miren, versículo 1. Respóndeme. Ten misericordia. Y oye, están en un modo imperativo, eso se usa para expresar una orden o como en este caso un clamor de desesperación. David no está rezando, ¿entienden? Acá. David está clamando, clamando. Olvídense de un hombre orándose, padre te pido que bendiga. No, no, él está desesperado, está exclamando por ayuda por ayuda a veces pienso que parte de ese propósito por el cual Dios permite que personas nos traten mal o de manera injusta y nos duela y nos lastime es porque quiere enseñarnos a orar también es porque quiere que caigamos pero de rodilla delante de su presencia es porque quiere hacernos personas más dependientes de él es un clamor de desesperación acá. Imagínense el cuadro, para ilustrar el sentido, ¿no? Te estás ahogando, imagínate. Estás desesperado, ya te estás quedando sin fuerza y sin aire. Y ves al salvavidas que te está mirando. ¿Y cómo le vas a hablar? ¿Qué le vas a decir? Oh, señor salvavidas, le ruego, por favor, tenga bien compadecerse de mi situación. No vas a hablar así. ¿Qué vas a decir? ¡Sálvame, por favor, acá estoy! Esa es la idea del clamor aquí. Yo creo que los, los salmos, hermanos, están puestos en la Biblia para enseñarnos, entre otras cosas, a clamar a Dios, a orar a Dios, a buscar ayuda en Dios, a ser dependientes de Dios. Nuestro problema es que somos muy dependientes de nosotros mismos, nos creemos autosuficientes, creemos que podemos con todo, que nos las sabemos todas y que no necesitamos ayuda de nadie. El espíritu de los, de los salmos es mostrarnos todo lo opuesto. Todo lo opuesto, tenemos que aprender a clamar a Dios, no a rezar, a clamar, a clamar, llamar a gritos, invocar, esa es la idea de la palabra. Tenemos que aprender a ser sinceros con Dios, hermanos, cuando le buscamos, derramar nuestro corazón delante de Él. Y vos me decís, ya lo sé eso, Voy, pues, yo también lo sé. Pero yo te pregunto y me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo así? Que te quedaste quieto en la presencia de Dios y clamando por su ayuda, para que tenga misericordia. Sabemos muchas cosas, pero eso no quiere decir que las vivamos y que las practiquemos. Es muy interesante entender que la palabra hebrea que se traduce clamor ahí significa eso, llamar a los gritos. Eso no significa que clamemos en la práctica. Pero es ahí donde nos quiere llevar Dios. Y Dios puede usar, es verdad, una persona que nos trate mal o injustamente para hacerlo. Porque cada vez que clamamos cuando estamos en angustia, recuerden, Él nos hace crecer espiritualmente. Él nos hace crecer. Alguien decía que al quirófano, imagínate, te tienen que operar, nadie va maquillado, producido, ¿no? con la mejor ropa, camisa y corbata, nadie va así, porque es cuestión de vida o muerte. ¿Qué importa la belleza, las apariencias? ¿Qué importa, no? Es vida o muerte. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Es cuestión de, de vida o muerte. ¿Qué importan las apariencias? ¿Qué importa que aprendamos a clamar a Dios. Ojalá, hermanos. Que Dios forme en nosotros una iglesia que rechaza la religiosidad externa, el aparentar, el, la hipocresía, la doble cara, el vivir una vida cristiana en realidad delante de los hombres. Que Dios nos guarde esos tipos de pecados respetables como hoy mencionaba Marcos y que Dios nos lleve de rodillas a su presencia. que aprendamos a clamar, que aprendamos a buscar a Dios de verdad, que podamos decir, Señor, estoy re mal, me tratan mal, me siento mal, acá estoy, Señor, sin maquillaje, sin mentira, sin aparentar nada de lo que no soy. Dios, mírame, acá estoy, me amparo en tu misericordia y en la justicia que me diste a través de Cristo. Recordá que no es por tu justicia que Dios va a escuchar la oración sino por la de Cristo y porque es misericordioso. Miren las palabras que usó Daniel, qué lindo, para orar por el pueblo de Dios, que tenía que ser restaurado, dice, inclina, oh Dios, tu oído y oye, miren qué lindo esto, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, que así sea que aprendamos, que Dios nos enseñe a vivir así ¿no? ahora deja de hablar con Dios en el versículo 2 y comienza como a razonar como a entablar una especie de diálogo potencial, quizás imaginario, con sus difamadores, noten, versículo 2 hijos de los hombres ve como que comienza a hablar con ellos hasta cuándo volverás mi honra ni infamia amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. ¿Vieron? En el versículo 1 el salmista habla directamente con Dios. En el versículo 2 empieza a entablar un diálogo con los difamadores. En primer lugar, les muestra la insensatez de su conducta, claramente, en el versículo 2. Lo que les está diciendo es, dale, esa es la causa por la cual vas a vivir. Te vas a dedicar a eso en tu vida, a algo tan vano. Vas a amar de esta forma la mentira, la vanidad, dice. Difamar a los hermanos es una empresa vana, que tiende a desaparecer, que no tiene ningún fruto real, valioso, positivo que ofrecer a cambio. La frase ahí, los hijos de los hombres, es una expresión poética para hablar de los incrédulos, de personas que no son hijos de Dios. ¿Sí? Y lo que está pasando aparentemente acá es que un montón de gente está difamando al rey David. Quizás la mayoría de esas personas, por lo que da a entender el texto, son incrédulas. Y están, bueno, este, ensuciando quizás el nombre de David, poniendo un manto de sospecha... Sobre su integridad, usando acusaciones sin pruebas, como dice ahí, tergiversando los hechos, no sé, mintiendo en forma descarada, como sea. Lo cierto es que David le dice, ¿hasta cuándo? Hey, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo amaréis esto? ¿Hasta cuándo? Qué buena pregunta, para un difamador. ¿Hasta cuándo vas a seguir, no? ¿Hasta cuándo? Acá viene esa palabrita hebrea que estamos viendo en los Salmos. Selah, ¿vieron? ¿La vieron ahí abajo del versículo 2? Selah. Recuerden que si se trata de una canción de alabanza al Señor, un salmo, esto es un interludio. Es una pausa. La función es que nos detengamos un poquito antes de seguir cantando y pensemos en lo que acabamos de decirle al Señor a través del salmo. Y en este caso, ¿en qué tendríamos que pensar? Bueno, son los hijos de los hombres que están calumniando, los que son llamados a reflexionar acá. ¿Y qué les dice? Bueno, ¿hasta cuándo van a perseguir estas causas vanas, sin sentido? ¿Saben? Una de las grandes tragedias de un murmurador, de un difamador, de un calumniador, lo que sea, es que en su afán de arruinar vidas, termina destruyendo la suya propia. Y a veces también la de aquellos que lo rodean es tremendo ¿saben qué difícil es almorzar con un calumniador, con un difamador y no sentir que te está ensuciando el oído y el corazón y la conciencia? es tremendo eso yo no sé si alguna vez tuviste esa experiencia pero te puedo asegurar que te va a caer mal la comida si más a Dios y estás comiendo con un difamador hermanos, yo ¿saben? no conozco difamadores gozosos ¿Vos conocés a alguno? ¿Viste que no hay? Porque claro, están amando la mentira, persiguiendo vanidades. Y eso es lo que el salmista les está diciendo y confrontando. ¿Hasta cuándo? ¿Qué? ¿Para esto vas a vivir? Los difamadores no, no tienen una vida cristiana gozosa, no se deleitan en Dios, no se involucran en las misiones, no disipulan a nadie, no, no, es, no están en la salsa, digamos. No están metidos en el trabajo del reino de Dios. Y por eso, lamentablemente, viven como viven. En verso 3 les muestra el peligro de su conducta, no solo la necedad o insensatez de su conducta, sino el peligro. Se están metiendo en un terreno peligroso, porque el difamador se coloca a sí mismo en contra del plan de Dios. Eso es lo que está diciendo David en verso 3. Miren, sabed pues, sabe pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a Él clamare. La idea acá del piadoso escogido por Dios alude al mismo David, al mismo rey David, por eso dice yo a Él, Dios me oirá cuando yo clamare, ¿verdad? Pero Él no se está poniendo, no se está jactando de eso, no se está poniendo en un pedestal por encima de sus difamadores, no. Él lo que está diciendo es, wow, Dios me eligió a mí para bendecirme. Yo no puedo creer, pero así fue. Y bueno, ya, no se metan con lo que Dios está haciendo o lo que Dios está utilizando para su gloria. Eso es lo que está diciendo. David era un rey porque Dios quiso que lo fuese, ¿no es así? Ustedes se acuerdan cómo comienza la historia, ¿no? Dios le dice al profeta Samuel, mirá, Saúl lo he desechado. Es desobediente a la palabra, es incrédulo. Ahora me voy a buscar, me busqué, ya encontré la idea, un nuevo rey. Está en la casa de la familia de un tal Isaí, anda a buscarlo. Entonces Samuel va a la casa de Isaí, ¿recuerdan la historia? Y se encuentra con que Isaí tiene varios hijos. Entonces Isaí, una vez que se entera el propósito de la visita de Samuel, todo contento, imagínate, ¡guau!, wow, uno de mis hijos va a ser rey, comienza según su criterio a presentar en orden a sus hijos delante del profeta y presentar al mayor, al primogénito, al más fuerte y le dice, uff, seguramente es este, ¿no? Eliab, un capo, ¿es este? ¿Se acuerdan la historia? ¿Qué dice el profeta Samuel? Este no es. Bueno, hace desfilar en orden, ¿no? Segundo, tercero, eh, no, no, acá no está, dice. Acá no está. Eh, ¿Cómo no está? Sí, acá no está. ¿Cómo se rompe esa tensión? Samuel le pregunta, ¿tenés algún hijo más, por casualidad? ¿Cuál es la respuesta, se acuerdan? ¡Ah, sí! Sí, sí, hay uno más allá, está cuidando las ovejas. Tráelo, a ver. Y era David. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Que Dios eligió a una persona por la cual ni siquiera sus padres daban dos pesos. ¿Se dan cuenta de eso? ¿No has acordada de 1 Corintios capítulo 1, verso 26 al 31, que lo vi, lo menospreciado, lo que no es? Escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los sabios de este mundo. ¿Se acuerdan? Es lo mismo. David así empezó la carrera, digamos, con Dios, porque Dios lo buscó. Dios lo eligió, él lo eligió a Dios, Dios lo eligió a él. Y lo bendijo, derramó su misericordia sobre su vida. Entonces estos difamadores... Estaban yendo en contra del plan de Dios al querer destruirlo. Es un peligro grande hacer eso, ¿no? Jesús dijo que aquellos que le sirven de tropiezo a los pequeñitos que creen en Él, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en el mar. Mateo 18, 6. Jesús dijo eso. Es, una, es un trabajo peligroso también ahora por eso en versículo 4 los confronta con el pecado, la idea no es destruirlos, noten, dice verso 4, temblad y no pequéis, temblad, la idea es conmoverse, conmoverse, puede ser por ira, puede ser por temor, en este caso es por temor, en este contexto esa amonestación implica como un llamado a estremecerse, a darse cuenta que están pecando delante de Dios. Y en consecuencia volverse de ese pecado, arrepentirse de ese pecado, dejar ese pecado. Temblad y no pequéis. Spurgeon comentando este texto decía, lamentablemente muchos invierten en este sabio consejo, dice, y pecan pero no tiemblan. Pecan pero no tiemblan. El difamador es un poco así, como que... Justifica su conducta, ¿sí? y hasta quizás la puede disfrazar de piedad, diciendo que lo que comenta es para edificar, que lo que comenta es para orar, que lo que comenta es para, no sé, algún bien de alguien. Pecan y no tiemblan, cuando deberían temblar y dejar de pecar. Por eso les manda a examinar su corazón. Dice, meditad en vuestro corazón, verso 4, estando en vuestra cama, interesante eso, y callad, y callad. Qué interesante este texto. Meditad en vuestro corazón. La idea es conversar con vos mismo. Conversar, preguntate, esa es la idea. Preguntad en tu corazón, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Qué estoy cosechando como beneficio de vivir así? ¿Qué es esto? Ellos como que los llama a aconsejarse, a predicarse a sí mismo a estas personas. Y cuando estén en la cama lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento uno está solo, delante de Dios en un sentido, con su conciencia, como dicen las personas. Y ahí ya que, ¿delante de quién va, uno va a aparentar? Y callar dice el texto, y callad. El mandato este, callad, está relacionado con el anterior, no pequéis Y los conectamos y lo que tenemos es, bueno, por favor, pensar lo que estás haciendo. Entonces, deja de pecar y callate, no sigas calumniando, esa es la idea. Otra vez esa palabrita, celaj, ¿vieron? Otra vez, que pare la música. Paremos la música, pensemos en lo que acabamos de meditar en este Salmo, pensemos, examinémonos. ¿He participado de alguna difamación? ¿He prestado mi oído quizás? Quizás no, no difamé, pero escuché una difamación y no hice nada. ¿Debería callarme también y comenzar a temblar? Ese es el punto. Verso 5. Ahora le llama el arrepentimiento, por eso yo les digo que no les escribe para destruirlos. El salmista tiene un corazón transformado por el Señor y les desea lo mejor a ellos. Es increíble esto. ¿Por qué? Porque el bien es Dios de una persona. Confiar en Dios, el que confía en Dios es bienaventurado y él desea eso para estas personas. Dice, ofrezcan sacrificio de justicia y confíen en Jehová, Al versículo 5. ¿Ven? Les exhorta, a pesar de que están tratándolo mal, él les desea el bien, y los exhorta a arrepentirse de su pecado y poner en Dios su confianza, ¿ven? ¡Qué bárbaro! Si el difamador escucha esta exhortación y se arrepiente de su pecado, va a ofrecer, entiéndase en términos antiguos testamentarios, sacrificios de justicia a Dios, que son agradables, ahora sí. Lo que da a entender el texto es que quizás estos difamadores estaban ofreciendo sacrificios, Imagínense en el templo, llevando un animalito, en adoración, como una ofrenda de gratitud a Dios, de paz, agradable al Señor, pero por el otro lado, estaban metiéndose en contra de Dios al difamar a su pueblo, o al rey que él puso en ese caso. Había una hipocresía ahí muy fuerte. Pero estos sacrificios de justicia que se mencionan ahí, que son agradables a Dios, solo pueden provenir de un, de un corazón que ha sido regenerado por la fe. Por eso les dice, confíen en Jehová. Refúgiense en Jehová. Solo Dios puede restaurar, transformar, limpiar ¿sí? la boca y sobre todo el corazón de un difamador. Solo Él puede convertir un difamador en adorador. Solo Él. La persona tiene que arrepentir y refugiarse en el Señor. Estos sacrificios de justicia que son mencionados ahí, que son agradables a Dios, solo pueden provenir de un corazón que se ha arrepentido, que se ha humillado delante de Dios. El Salmo 51, 17, ustedes recordarán, dice lo mismo con otras palabras. Dice así, los sacrificios de Dios, los que él aprueba es la idea, son el espíritu quebrantado. Mirá. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh, Dios. Así que no podremos ofrecer sacrificio de justicia y degradar a Dios nunca, jamás, si tenemos un corazón todavía endurecido, orgulloso, aferrado a las apariencias, que no se quebranta, que no se arrepiente, que no confía. Para mí hay una verdad en las escrituras, hermanos, que es sublime. y contradice el espíritu de la religión de arriba abajo, religión externa, me, me, eso quiero decir, ¿no? ritual, ritualista, conductista, y es que Dios rechaza el ritual correcto si proviene de un corazón endurecido. Quizás el ritual que ofrece esa persona con un corazón endurecido es el correcto, es el que debe ofrecer, según las Escrituras, pero si su corazón no se ha quebrantado, no se ha humillado, no ha confiado en Dios, Dios rechaza eso. ¿No te sorprende eso? O sea, traduciéndolo a nuestros días, uno puede cantar en la iglesia canciones de alabanza, ponerse la mano al corazón, llorar, cerrar los ojos, pero si el corazón de esa, de esa persona que está cantando no ha sido regenerado por la fe, no se ha arrepentido esa persona de su pecado, sigue en una postura hipócrita y religiosa, Dios no lo acepta, Dios lo rechaza. Y si una persona hace un ministerio en la iglesia, el que sea, pero con este corazón, aunque haga bien su tarea, es rechazado completamente por Dios. Y no lo digo yo, miren lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 13. Dios a través del profeta le dijo esto al pueblo. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso que ofrecen me es abominación, Dios dice eso, no lo puedo sufrir. Oh. ¿Cómo puede ser, no? Si Dios mismo mandó al pueblo que traiga estas ofrendas, pero ahora le dice no me las traigas más, no las puedo soportar, ¿Por qué? Porque provienen de un corazón que no se ha humillado, que no se ha quebrantado, que no se ha arrepentido, que no ha, se ha refugiado en la misericordia del Señor. En Amós, el profeta Amós, capítulo 5, verso 23, 24, miren, dice, Dios atrae a este profeta a su pueblo, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso, Arroyo. En otras palabras, lo que Dios está diciendo a través del profeta a este pueblo es dejen de cantar, dejen de tocar instrumentos, dejen de aparentar. ¿sí? Arrepiéntanse y vivan vidas justas. Y ese es un poco el deseo del salmista. Quizás estas personas estaban hablando, difamándolo, tratándolo mal, le hacían doler el alma, etc. Pero él deseaba que se arrepintieran de sus pecados y confiaran en el Señor. Tremendo. ¿Qué importante es esto? No le estaba dando lugar a la amargura. Porque cuando uno se enrosca con los difamadores, si no procede bíblica y correctamente, puede quedar resentido, puede quedar amargado, puede puedes sentir cada día el sabor amargo de la ofensa y eso le puede quitar el sueño y con el tiempo la salud, y atrofiar su crecimiento espiritual. Porque la amargura tiene ese poder, es silenciosa, es como una raíz, pero está creciendo cada vez más, y cada, to, toma cada vez más áreas de la vida del creyente. Hay que tener mucho cuidado. Y los versículos 6 al 8, el salmista termina reflexionando en Dios, y a mí me encanta David porque él pasa de la teología proposicional, todo aquello que sabe de Dios, a la práctica, a la teología experimental. En el versículo 2, él dijo, cada vez que clamé a Dios, estando en angustia, él me hizo crecer, ¿verdad? Bueno, ahora en versículo 6 al 8 está haciendo eso. Reflexiona en Dios, busca a Dios y Dios le hace crecer. Tremendo. Por ejemplo, en verso 6, él reconoce que Dios es su bien. Dios es su bien. Quizás la persona lo tratan mal, pero Dios es su bien. Dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Qué buena pregunta esa. Los muchos. Hay un debate interpretativo acá, ¿quiénes son los muchos referidos? Pueden ser los incrédulos del versículo 2, o pueden ser los compañeros leales de David que están sufriendo con él la oposición a su reino. Yo me inclino más por la segunda postura. Porque esta expresión, ¿quién nos mostrará el bien? En los libros poéticos de la Biblia es una expresión de lamento que elevaba al el pueblo de Dios a su Dios. ¿Sí? Por ejemplo, Job, Job, en su aflicción, oró de esta forma, acuérdate que mi vida es un soplo, Dios, y que mis ojos no volverán a ver el bien, mirá. En el capítulo 9, verso 25, dice, mis días huyeron y no vieron el bien. Es una expresión de lamento. Es como que David está diciendo, estamos mal, nos sentimos mal, nos tratan mal, ¿habrá algo bueno? La gente le preguntaría, yo me imagino, hey, David, ¿hasta cuándo? ¿Qué pasa? ¿Será que Dios tiene algo bueno? ¿Podrá salir algo bueno de tantos males? ¿Y David cómo responde a esa pregunta? Fíjense, con una oración. Habla con Dios y dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Esa es una forma poética de, de invocar la bendición de Dios sobre la vida de una persona, básicamente. Dios, por favor, bendecinos. En el Salmo 80, Asaf, tres veces, tres veces ¿eh? clama a Dios con estas palabras, oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ven, hay un pueblo de Dios que está afligido, desesperado, y que con estas palabras invoca, por favor, un alivio, una bendición, algo. Así que muchos dicen, David, estamos mal, nos tratan mal, nos sentimos mal, ¿hasta cuándo? ¿Habrá algún bien? Y David clama a Dios para que él haga resplandecer su rostro. Sobre tanto mal, ¿verdad? Sobre ese pueblo que, estaba, que se sentía mal. Porque el rostro de Dios, la presencia de Dios es el verdadero bien, hermanos, del creyente. Ese es el verdadero bien. Yo creo que David ahí, como líder espiritual, ¿sí? se sentía responsable de ayudar a su pueblo que lo único que veía eran males. Males. Y ora para que Dios manifieste su gloria a través de este pueblo afligido. ¿Por qué pide esto? Porque para un creyente acercarse a Dios, buscar a Dios, refugiarse en Dios, es el mayor bien. Es el mayor bien. Miren lo que escribió Asaf en el Salmo 73, verso 28, en un contexto donde él casi se aparta. Así lo dice, lo expresa él. Casi se aparta al ver que el impío prospera y los justos sufren. Dice esto, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Saben cuando un líder espiritual busca a Dios en la angustia y Dios le hace crecer? ¿sí? Resplandece, resplandece. El rostro de Dios sobre ese pueblo. Glorifica a Dios. Y eso es lo mejor que le puede pasar al pueblo de Dios. Es en este sentido que Pablo le escribió a los Corintios estas palabras. Ustedes se van a acordar. 2 Corintios 1,6. Dice: Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Ven? Cuando un líder espiritual la pasa mal se siente mal le tratan mal pero busca a Dios Dios es glorificado y los hermanos son muy consolados muy animados muy fortalecidos Pablo le decía una y otra vez a los filipenses miren gracias a mis prisiones muchos se atreven a hablar la palabra ¿se acuerdan? sin temor y así funciona así funciona en todo el tiempo le decía a aquellos estudiantes que tenían su clase, que querían ser pastores o misioneros o predicadores, todo el tiempo les decía lo mismo. Es muy posible que ustedes tengan que sufrir más que el resto, porque Dios se va a querer glorificar a través de ustedes. El sufrimiento de ustedes es el consuelo de la Grey. ¿Por qué, pensaba ¿eh? un cachito, por qué nos atraen tanto las biografías de los misioneros? ¿Qué nos impactan? Sus sufrimientos. Vemos que en medio de sus males, ellos buscaron a Dios y Él les sostuvo con bienes espirituales. Hasta el punto de que decían, ¿qué? Yo no hice ningún sacrificio, algunos de ellos. Dios es nuestro bien. Dios es mi alegría, versículo 7. Miren, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos... El pronombre identifica a los difamadores cuando abundaba su grano y su mosto. Alguien escribió esto, dice, el gozo de Dios en el corazón es mejor que el trigo en el granero, el vino en las tinajas y el dinero en el bolsillo. La alegría de estos difamadores está supeditada a las circunstancias favorables en obtener lo que buscan, cosas como esas, por tanto es totalmente incierta, incontrolable, cambiante y fugaz. Pero mi alma... Dice David, se alegra en Dios. Por tanto, esa alegría es duradera, es segura, es estable, es espiritual, es profunda. No está atada a las circunstancias, ni al trato que reciba de parte de las personas. Está anclada en Dios. Y hay una perla acá hermosa para pensar también y meditar en ella. La expresión, tú diste alegría a mi corazón, nos está enseñando que la alegría espiritual es un don de Dios. Es algo que Dios le da al creyente. No lo podemos fabricar, no podemos comprar. Me da dos píldoras de alegría espiritual. Es, es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios, anestesiando el corazón cansado de sus hijos sufrientes, que le buscan y confían en Él. Esta alegría espiritual no es un diploma, ojo, eh, a, los, a nuestros méritos ministeriales, no, 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 es un don de la misericordia de Dios. No se obtiene por obras, no se obtiene por méritos, ni por ministerios, sino que se recibe en la presencia de Dios. Esta alegría espiritual no está supeditada a las circunstancias favorables, sino a la búsqueda sincera de Dios. Esta alegría espiritual no depende de las alabanzas de las personas, sino del cultivo del alma, delante de Dios la presencia de Dios le alegra la vida al creyente es así pensar que éramos enemigos de Dios antes de que él nos rescatara ¿no? vivíamos sin Dios en el mundo pero ahora él es nuestra alegría él es nuestra alegría miren lo que escribió el salmista Salmo 43.4 entraré al altar de Dios o a la presencia de Dios el Dios de mi alegría y de mi gozo y le alabaré con arpa es el Dios de mi alegría y de mi gozo wow En tu presencia, Salmo 16, 11, hay plenitud de gozo, no habrá, no está hablando del cielo, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios nos alegra el alma a los creyentes, su palabra nos alegra el alma. Miren, Salmo 19, 8, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Terminando versículo 8, el versículo más famoso quizá del Salmo. Dios no es solo el mayor bien del creyente y su más profunda alegría, sino también su paz. Su paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Qué grande. Cantamos esa canción, ¿no? Sí. La palabra, ustedes saben, hebrea que se traduce paz, es muy amplio en su significado. No da la idea de una persona que está en la playa recostada tomando sol, no. Da la idea de alguien que independientemente de dónde esté, se está beneficiando, es la idea, de las bondades de Dios. Se contenta en Dios. En su interior hay calma, como si nada estuviera pasando, quizá está en medio de una guerra, de una tormenta, o como David, en medio de una conspiración de lenguas. Pero él está bien, <risa> tiene este shalom, él está completo, satisfecho en Dios. Dios es su paz. Por eso duerme feliz y en paz. Yo pregunto, ¿podrías dormir en paz sabiendo que un ejército de personas calumniadoras te está difamando? Ah, traigamos esto a nuestra cultura. ¿Podrías dormir en paz sabiendo que por, no sé, por las redes sociales te están bajando en línea? Y vos te vas a dormir y en vez de tener paz en Dios, pensás, seguro que lo escribió por mí eso. ¿Seguro que lo dijo por mí? Sí, claro que sí. Mirá lo que dijo, mirá lo que hizo. Así no se puede dormir en paz. Hermanos, en paz me acostaré, así mismo dormiré, dice el texto. ¿Por qué? Porque los calumniadores se convirtieron y ahora son felices y hay un abrazo santo. No, no. No podemos controlar a los calumniadores, hermanos. ¿Cómo controlás la lengua de un difamador? A ver, cortándosela, ¿qué haces? No podés. Menos los difamadores por Internet, que ni usan la lengua, usan sus dedos ahora. Tenés que cortarle los dedos también. Tenés que desenchufar la computadora, el celular, el iPad. No, te volvés loco, no hagas eso, ¿no? Que tu gozo no esté en que nadie te calumnia, por favor, que te calumnie. No, no hagas eso, es una fórmula para el fracaso, que, que busques a Dios, que yo busque a Dios y que ese shalom, esa paz, esa satisfacción domine nuestro ser. Muchos se acuestan pero no duermen porque piensan más en aquello que le causaron daño que en el Dios que está vendando las heridas. Y eso es tremendo, es tremendo vivir así, ¿eh? en serio es tremendo. Después no nos asombremos si como producto del mal dormir durante tantos años, porque estamos resentidos o amargados o perseguidos, nuestro cuerpo se enferma al punto de necesitar ansiolíticos. Es más grave de lo que pensamos todo esto. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En el Salmo 127.2 dice así la palabra, a su amado dará a Dios el sueño. Perseguido por su propio hijo, David escribió, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Salmo 3.5. Alguien dijo, no hay frazada más suave que la confianza en la bondad de Dios ni colchón más blando que la dulce sumisión a la soberanía de nuestro Dios, ni almohada más mullida que una conciencia limpia delante de Él. ¿Querés leer un versículo así conmovedor en este contexto? El Salmo 30 dice así, «Cuán grande es tu bondad para los que te temen, los que esperan en ti, Dios. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre» los pondrás en tabernáculo a resguardo, escuche esto, de contención de lenguas. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué diferencia con el limpio del versículo 4? Que cuando se va a acostar, tiene que examinarse, empezar a temblar, porque tiene una conciencia sucia, sabe lo que está haciendo, sabe que está pecando contra Dios, y debería arrepentirse y callarse. Vea qué diferencia. David se va a dormir y chao, hasta mañana. No lo despierta a nadie. Pues está confiado en Dios. Termino con esto. La palabra confiado allí introduce. Hay un juego de palabras que no lo percibimos nosotros, pero está ahí en el texto hebreo, que conecta el verso 5 con el versículo 8. Miren el verso 5. Dice: Ofreced sacrificio de justicia y confiad, ¿ven?, en Jehová. Bien, eso dice el verso 5. Y el verso 8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú, Señor, me haces vivir. Confiado. Confiado. Lo, esta técnica literaria lo que quiere hacer es que la persona que lee o canta este Salmo, cuando se encuentra con las palabras del verso 8, vuelva al verso 5. Y examine su corazón. Lo que está diciendo es, mirá, si dejas de difamar, te arrepentís, Confías en Dios, vas a vivir y dormir en paz, como dice el verso 8. En otras palabras, el Salmo no solo es un bálsamo para el corazón del creyente que está siendo difamado, sino un llamado al arrepentimiento para aquellos que están difamando. Un llamado a volverse a Dios, a refugiarse en su perdón. ¿Y cómo puede hacer esto Dios? ¿Cómo puede perdonar a alguien que ya pecó? ¿Hay esperanza para alguien que ya pecó, que es un difamador? Que es... Y bueno, Cristo vivió 33 años sobre la tierra, demostrando tener una justicia única, perfecta. Él agradó completamente al Padre todo el tiempo. Él vivió la vida que vos y yo no pudimos vivir. No pudimos, no podremos. Él sí la vivió. Él mostró tener justicia. Sin embargo, planificó morir en una cruz en obediencia al Padre y por amor a su pueblo, ¿sí? soportando sobre su cuerpo la culpa de nuestro pecado, la ira que nuestro pecado generó delante de Dios. Él siendo justo moría en lugar de los injustos, pero al tercer día Dios vindica a su Hijo, y su justicia específicamente de su hijo lo resucita asciende a los cielos prometió volver y juzgar pero antes y todavía está sentado a la diestra de Dios y desde ese lugar de plena autoridad y soberanía es que manda a todos los hombres a que se arrepientan de sus pecados como dice el verso 5 y confíen en el Señor se amparen en su justicia para ser perdonados, para ser aceptados por Dios, para ser amados y adoptados como hijos de Dios. No hay amor más grande que este, no hay amor más grande que ese. Dios sacrifica a su Hijo para no tener que sacrificarnos a nosotros eternamente. Te vas a arrepentir en esta mañana, vas a confiar en el Señor, en su justicia. Ya vas a rechazar tus pobres intentos de justicia. Vamos ahora. Señor, te pido por favor que si hay alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, Señor, todavía no ha confiado en tu Hijo, la obra preciosa de tu Hijo, que tú le llames al arrepentimiento, Señor, que abra sus ojos para que pueda ser perdonado, Señor, por favor, para que te pueda buscar todos los días a partir de ahora. Pueda ser tu discípulo, tu seguidor, un siervo más para tu gloria. Por favor. Y también te ruego por los creyentes. Por favor, Señor, guárdanos de la amargura. Guárdanos de caer preso de estas conspiraciones de lenguas. Ayúdanos, enséñanos a buscarte de corazón todos los días, en soledad. Enséñanos a orar y a clamar, para que podamos comprobar que Tú eres nuestro verdadero bien, nuestra alegría más grande y nuestra paz. Enséñanos, por favor, Señor, a vivir así.